1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
0: In zehn Jahren von Immobilien leben können, also finanziell frei werden in zehn Jahren. Was müsste man dafür tun? Wir haben ein Gedankenexperiment gemacht. Welche Schritte müsste man die nächsten zehn Jahre gehen, damit das dann in zehn Jahren der Fall ist? Los geht's. Also, das, was wir jetzt vorschlagen, meinen wir, muss man zuerst mal vorwegschicken, vollkommen ernst. Das kann man tun und diesen Weg kann man so gehen. Da sind wir fest von überzeugt. Das tun Menschen, die das, wir kennen. Genau, das tun ganz viele Menschen, die wir kennen. Und deshalb wollen wir euch diesen Weg auch vorschlagen. Aber man muss da mal vorwegschicken, dass es jetzt nicht die klassische Altersvorsorge mit Immobilien ab und an eine kleine Wohnung kaufen, die sich dann von selbst abzahlt, sondern es ist ein bisschen ein steilerer Plan. Und deshalb müssen
1: wir auch noch einen Hinweis geben. Ja, das ist im Prinzip einfach Unternehmertum. Ja. Sowohl in der Größenordnung von finanziellem Einsatz, als auch von Risiken, die ihr dabei eingehen müsst und Risikobereitschaft, die ihr mitbringen müsst, als auch vom Zeiteinsatz her. Also bitte versteht das als Unternehmertum im Immobilienbereich, mit dem man etwas ganz Tolles aufbauen kann, aber nicht klassisch, ich fange mir an, irgendwie eine Altersvorsorge aufzubauen.
0: Genau, und es gibt auch natürlich ganz, ganz viele Wege nach Rom, wie man finanziell frei grundsätzlich werden kann und auch viele Wege nach Rom, wie man mit Immobilien finanziell frei werden kann. Wir haben wie gesagt ein Gedankenexperiment gemacht, so würden Stefan und ich das angehen, wenn wir jetzt auf der grünen Wiese anfangen würden und äh, wir wollen euch das in vier Kapiteln oder vier Schritten jetzt mal erklären. Erstes Kapitel, die Challenge, also das ist natürlich eine ziemlich große Herausforderung, wir kommen gleich auch noch ganz speziell zum Eigenkapitalproblem, jetzt aber erstmal grundsätzlich Stefan, welche Herausforderung hat
1: man, wenn man zehn Jahren von Immobilien leben möchte. Na, ist Es ist es relativ einfach, mit Immobilien sich etwas aufzubauen, wovon man in 30 Jahren leben kann. In 30 Jahren ist so eine Immobilie mit einer typischen Tilgung abbezahlt. Das heißt, die Rate an die Bank als größter Kostenblock fällt weg und typischerweise bleibt von der Miete so bleiben drei, drei Viertel ungefähr über, die man dann als freien Cashflow hat. Wenn aber das Geld im Hier und Jetzt bzw. in nur zehn Jahren zur Verfügung stehen soll, dann spielt die Tilgung noch keine große Rolle. Die Rate an die Bank ist also einfach noch sehr, sehr hoch und es ist viel, viel schwieriger, diesen Cashflow im Hier und Jetzt aufzubauen. Es braucht einfach erstmal 4% quasi auf den Kaufpreis Größenordnung als äh, Rendite, einfach nur um die Rat an die Bank zu finanzieren. Dann drüber kommen noch ein paar laufende Kosten und so weiter. Äh, und das macht es halt deutlich schwerer, als zu sagen, ich möchte mir eine Altersvorsorge aufzubauen. Genau. Und zweiter
0: Teil der Challenge, ganz klar und ganz, ganz wichtig, muss jedem klar sein, du brauchst eine Menge Zeit im Hier und Jetzt, die du auch investieren musst. Also eben ähm, so ein Cashflow aufbauen im Hier und Jetzt kann man nur tun, indem man wirklich Zeit investiert und zwar vor allem in die Akquise, also es ist sehr, sehr aufwendig dann immer wieder Projekte zu finden und lukrative Immobilien zu finden, mit denen sowas dann auch möglich ist. Und zum Zweiten in die Entwicklung der Immobilien. Also du kannst so ein Cashflow auch nur aufbauen, wenn du wirklich Zeit in die Immobilie steckst nach dem Kauf. Nicht die nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahre, aber so typischerweise in den ein, zwei Jahren nach dem Kauf ist so eine Projektphase sehr, sehr intensiv. Du hast viel zu tun mit den Mietern, du hast auch viel zu tun mit Handwerkern, musst eine ganze Menge koordinieren. Und deshalb ist unbedingt auch wichtig, dass jedem klar ist, Teil dieser Herausforderung ist dann auch, dass man wirklich selber Zeit investieren muss, parallel ja zum Job.
1: Und wenn ich das über zehn Jahre aufbauen möchte, werde ich zehn hm. Jahre lang Zeit investieren. Genau. Kapitel Nummer zwei: der
0: Plan. Also was müssen wir denn jetzt tun? Einer unserer Coaches, der Daniel, äh, der hat das äh, schon vor vielen Jahren mal gesagt, den Satz finde ich super, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus kaufen. So, und so kann man das mal grundsätzlich überschreiben, was wir auch vorschlagen würden, was wir tun würden ein Mehrfamilienhaus kaufen jedes Jahr und sich so ein Portfolio aufbauen mit freiem Cashflow und da muss man jetzt zuerst mal sich klar machen eben, wie hoch äh, sind die Renditeanforderungen beziehungsweise wie viel muss man davon kaufen und ähm, wir würden mal sagen, jedes Jahr innerhalb dieser zehn Jahre ein Mehrfamilienhaus pro Jahr für 500.000 Euro. Bedeutet, dass ich in zehn Jahren Mehrfamilienhäuser gekauft habe in Summe für 5 Millionen. Ja, wir kommen gleich aufs Eigenkapitalproblem. Ähm, und wenn man sich jetzt ganz einfach mal vorstellt, jetzt diese, diese Kaufpreise, darauf die Mietrendite, die nehme ich quasi jeden Monat ein, dann gehen Kosten ab, Bankrate und so weiter. Wenn dann davon ein bis zwei Prozent übrig bleiben, ja? ein Prozent von fünf Millionen sind 50.000 Euro, die wären freier Cashflow. Hätte ich also bei 100-Prozent-Finanzierung hätte ich eine Mietrendite von 5, 6, 7 Prozent und davon bleibt ein Prozent übrig als freier Cashflow, hätte ich 50.000 Euro Bruttojahresgehalt. ja? Davon kann man sicherlich schon leben, da eine oder andere muss sagen, ich hätte aber gern eher 100 oder 150.000 Euro Jahresgehalt, dann entsprechend müssen es zwei oder 3% sein freier Cashflow, die zusätzlich nach Bankrate und Kosten übrig bleiben. Und das bringt uns also dann zwangsläufig im Prinzip zu welchem Suchprofil.
1: Na, also wenn ich jetzt ausrechne, was du gerade gesagt hast, ich habe eigentlich, finanziere den Kaufpreis, weil das EK-Problem ist auch so schon groß genug, ja, wahrscheinlich <lacht> in etwa zu 100%. Ähm, das heißt, äh, wenn ich eine 4% Annuität äh, bei dem Darlehen rechne mit heutigen Zinsen, heutiger Tilgung, brauche ich 4% R Rendite erstmal schon mal einfach nur für die, äh, für die Rate an die Bank. Dann brauche ich Größenordnung, eineinhalb äh, 1,5% für, für Kosten. Das hängt immer auch ein bisschen davon ab, auf welchem Kaufpreisniveau ich unterwegs bin, wie viel Quadratmeter ich wirklich für das Geld kaufe und so weiter, äh, um dann bei einem am Ende wahrscheinlich 7%er Größenordnung, 1,5% überbehalten zu können, dann bin ich irgendwo zwischen den 50.000 und 100.000 Euro. Das muss man jetzt eigentlich voranstellen, weil damit steht schon hundertprozentig fest, dass wir nicht bei and hold immobilien in einer A-Lage irgendwo suchen, weil da werden wir niemals auf solche Renditen kommen. Wir sind sehr wahrscheinlich unterwegs in B-Städten bis C-Städten, ich würde sagen in der Tendenz sind das eher C-Städte und dort kaufen wir auch nicht vom Markt weg Immobilien, die quasi fertig saniert und vermietet sind und so eine Rendite haben, sondern was wir suchen, sind wahrscheinlich Häuser, die in einem Schlechten Zustand sind, in denen vielleicht auch die Mietsituation schwierig ist, die zu niedrig vermietet sind, schwierige Verhältnisse, was auch immer, die also aktuell wahrscheinlich eine deutlich schlechtere Rendite haben, aber in einer guten Lage stehen, weil das ist das, was wir dauerhaft nicht verändern können. Und diese Objekte müssen wir dann mit viel Arbeit, Energie und auch Verständnis äh, nach und nach entwickeln, hin in Richtung dieser Rendite, die wir eben brauchen, um dann wirklich ein bis zwei Prozent überzubehalten. Also das ist
0: unser Vorschlag, ja, wir würden in Lagen gehen, die an sich solide sind, aber C-Lagen, das bedeutet, da gibt es vielleicht Leerstand, vielleicht Bevölkerungsschwund. Stefan meint, dann die Mikrolage muss dann ja. speziell sehr gut das heißt, sein. Ne? Wir nur äh, als Exkurs: Es gibt wie gesagt zig Wege nach Rom. Es gibt viele auch, auch bei uns im Coaching, die sagen: sagen: nee, nee, du gehst nur in die A-Lage. Du machst in der A-Lage tolle Projekte, realisierst einfach viele Gewinne, kriegst viel Geld auf dein Konto und dann kannst du dir so natürlich hinten raus auch anders die finanzielle Freiheit organisieren und ab und zu mal einfach ein paar Objekte unbeliehen in der A. Lage kaufen. Ne? Aber wir würden es eben so machen, wir würden kontinuierlich den Cashflow in der C-Lage aufbauen. Und dann hat Stefan auch schon angedeutet, ist ganz wichtig nochmal zu verstehen, die, weil ich bin sicher, der ein oder andere von euch sagt, ja Moment mal, sieben Prozent, die gibt es ja überhaupt gar nicht mehr. Also in der Tat, diese sieben Prozent Mietrendite, die entsteht wirklich durch die Arbeit, die man in die Immobilie steckt. Das heißt durch die Anhebung des Mietniveaus, durch Gespräche mit den Mietern, ähm, in denen ich, also das ist in aller Regel auch, das ist keine Konfliktsituation, das ist in aller Regel dann einvernehmlich, wenn man, ein, also müsst ihr euch vorstellen, ein Haus was für drei Euro vermietet, das entsprechend runtergekommen ist, wenn ihr das aufwertet, freuen sich die Mieter, sprecht ihr mit denen natürlich darüber, dass sie mehr Miete bezahlen, dann gibt es natürlich mit der Zeit Mieterwechsel, wo ihr zur aktuellen Marktmieter eine frisch sanierte Wohnung vermieten könnt, also dann das ganze Haus in Summe aufwertet und dann bringt ihr das quasi im Prinzip so richtig in den neuen Zielmarkt, in ein neues Mieterklientel teilweise auch, wo dann wirklich die eigentliche Aufwertung entsteht und so bringt man Immobilien, die vielleicht beim Kauf sogar 3 oder 4% Prozent sind, dahin, dass sie äh, dann am Ende 7% Prozent oder auch mehr sind. Na, und das klappt bei dem einen Haus mal besser, bei dem anderen, also teilweise überraschend viel besser übrigens, können wir aus eigener Erfahrung sagen, teilweise logischerweise klappt das auch schlechter. Und logischerweise braucht er auch Geld am Ende für die Sanierung, müsst auch schauen, dass ihr das Geld dafür zusammenbekommt. Und das bringt uns dann entsprechend zu Kapitel Nummer 3, das Eigenkapitalproblem, ja? also auch das wird vermutlich der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer jetzt sagen, im Moment mal, äh, wie soll ich das denn alles finanziert bekommen, ähm, äh, auch das, also da können wir die Karten auf den Tisch legen, ne? also ihr wollt in zehn Jahren finanziell frei sein von Immobilien, äh, wenn ihr das machen wollt, ihr wollt einen Bestand von 5 Millionen aufwärts aufbauen innerhalb dieser zehn Jahre, logischerweise braucht ihr Eigenkapital, logischerweise müsst ihr Geld verdienen.
1: Also lass uns mal eine, eine Rechnung aufmachen, was überhaupt an Eigenkapital nötig ist. Marco hat vorhin gesagt, in unserem Beispiel kaufen wir einmal pro Jahr ein Mehrfamilienhaus für 500.000 Euro. Wir werden alleine für den Kauf regelmäßig Größenordnung 10 Prozent, manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, ob Makler drin ist, welches Bundesland mit Grunderwerbsteuer, manchmal ein bisschen weniger an Nebenkosten zu bezahlen haben. Wenn wir jetzt einfach sagen, das sind 50.000 Euro pauschal mal für Nebenkosten, die wir brauchen, sind das 50.000 Euro, die wir jedes Jahr an Eigenkapital brauchen, um ein Mehrfamilienhaus zu kaufen neben dem Geld, was wir rein für die Nebenkosten brauchen, ist auch noch Geld für die Sanierung nötig und wenn wir Immobilien kaufen, die am Anfang eine, eine niedrige Mieteinnahme haben, weil die erst entwickelt werden muss, kann das auch heißen, dass wir vorübergehend noch negativen Cashflow haben, also dass dieses Haus am Anfang tatsächlich auch noch ein bisschen Geld äh, rauszieht, statt dass es uns irgendwo schon Einkünfte beschert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, selbst wenn wir den ganzen Kaufpreis finanzieren mit einer Bank, und vielleicht das irgendwann sogar schaffen, die Sanierungskosten zu finanzieren, was am Anfang mit Sicherheit nicht einfach ist, wenn man noch keinen äh, kein Track-Record hat, noch nicht zeigen kann, dass man das erfolgreich tut und so weiter, brauchen wir schon Größenordnung 50, wahrscheinlich eher 70.000 Euro Eigenkapital jedes Jahr über die nächsten zehn Jahre. Genau, und
0: da beißt also die Maus keinen Faden ab. Dieses Geld brauchen wir. Und da können wir nur sagen, da gibt es jetzt mehrere Stufen, die man zünden kann. Das erste Mal ist einfach konsequent sparen. Was, was klar ist, ne? also ich gehe mal davon aus, jeder, der sagt, der möchte das jetzt erreichen, der hat vielleicht ein bisschen höheres Grundgehalt schon, weil er sagt, ich kann da ein bisschen was in die Waagschale werfen. Wir haben das auch hinter uns. Wir haben einfach mal ein Jahr lang konsequent unsere Ausgaben so niedrig gefahren, wie es geht. Ja, wir waren ein Jahr lang nicht essen, haben nichts gemacht. Es ist unglaublich, wie viel Geld man schon auf die Seite bekommen kann, ja. wenn man es mal wirklich, wenn man wirklich gesagt, das ist jetzt mein, mein eigenes Seed-Invest und das mache ich jetzt mal ein, zwei Jahre, bis dann quasi auch ich mehr von der Bank bekomme ähm, für die ersten Projekte. Da kann man schon einiges zusammenbekommen. Und dann eben, äh, genau, zweite Stufe, die man zündet, muss man dann natürlich über 100% Finanzierung oder mehr sprechen. Zweites, drittes, viertes Projekt kann man das machen. Hier ganz wichtig. Der Disclaimer, Stefan hast zu Anfang gesagt, das ist echtes Unternehmertum mit echten Risiken. Ihr legt hier echt ein bisschen Chips auf den Tisch, ja. äh, wenn ihr solche Finanzierungen macht. Ist klar, aber ihr müsst natürlich erstmal anfangen, diesen Grundstock aufzubauen. Und dass jeder Immobilieninvestor, der diese Reise gemacht hat, ist in den ersten Jahren an dem Punkt, dass er im Prinzip alle seine Chips auch auf den Tisch schiebt ähm, und die Projekte auch hinkriegen muss. Muss eben nur gucken, dass einem die Liquidität nicht ausgeht. Ist ja meistens nicht so äh, oder das Risiko ist sehr, sehr gering, dass das Projekt in Summe umfällt. Ähm, aber es darf einem halt die Liquidität nicht ausgehen. Nächste Stufe,
1: Nachbeleihung. Ja, wenn ich ein Haus kaufe, das in einem schlechten Zustand ist, das äh, schlecht vermietet ist und äh, ich einen guten Einkauf mache und so ein Haus dann entwickle, dann äh, steigere ich den Wert in aller Regel weit überproportional gegenüber dem, was ich an Geld äh, reinstecke. Also ich kaufe ein Haus für 500.000 Euro, ich investiere vielleicht 100.000 Euro äh, in die Renovierung, Sanierung der Wohnung, vielleicht äh, muss ich auch noch ähm, ein bisschen negativ Cashflow in Kauf nehmen, bis ich die Mietverhältnisse sortiert habe und so weiter. Das kann sein, dass das Haus, das mich dann 600.000 mit der Sanierung gekostet hat, danach 700 wert ist. Kann auch sein, dass das 800 oder 900 oder sogar eine Million wert ist. Ja, wir haben äh, lange Interviews schon äh, auch zum Beispiel mit dem Daniel, von dem du gerade berichtet hast, ähm, äh, geführt, der Schritt für Schritt mal durch so ein Mehrfamilienhausprojekt durchführt, wo tatsächlich teilweise rauskommt, dass ein Haus sich fast im Wert verdoppelt innerhalb von einem Jahr, wenn man als Profi daran geht und weiß, was man tut. Da entstehen natürlich in der Vermögensbilanz große, große Werte, weil auf einmal äh, ein anderer Marktwert, ein viel höherer Marktwert den Schulden gegenübersteht und dieses Potenzial, das kann man äh, dann mit Banken tatsächlich auch wieder nutzen. Also ich kann dann zum Beispiel das als freie Sicherheit in ein neues Darlehen mit einbringen, um dort mehr Geld zu bekommen oder ich kann auch einfach eine, eine Kapitalbeschaffung machen, wo dann faktisch wirklich Geld mehr einfach ausbezahlt wird. So, ne? Also als Eigenheimkäufer äh, würde man vielleicht sagen, eine zusätzliche Hypothek aufnehmen, so in etwa. Ähm, das alles geht und trägt dazu bei, dass wenn ich erfolgreich bin in dem, was ich wirklich in Immobilien tue, dass das nach und nach einfacher wird, dieses Eigenkapitalproblem zu lösen, weil ich einfach mittlerweile große Zahlen bewege und damit auch, auch kleinere prozentuale Margen wirklich schon diese Beträge produzieren. Aber gerade am Anfang ist es hart, weil da muss das Geld halt noch von ganz woanders kommen. Ne? Genau, die See, äh, das, was wir da mit Daniel gemacht haben, ist eine ganze Serie sogar, kann
0: man mal suchen, Daniel flippt ein Haus und das ist auch genau die Stufe 4, die man zünden kann, wenn man möchte. Manche beginnen auch mit dieser Stufe, sagen, ich handle jetzt einfach Immobilien, also ich kaufe Immobilien an, werde sie auf den Verkauf, sie, realisiere also wirklich das Geld und ich glaube, in dem einen Beispiel kann man mit so einem Mehrfamilienhaus dann wirklich immer ein paar hunderttausend Euro verdienen und dann wird das Eigenkapitalproblem natürlich schon sehr viel kleiner, dass das... das
1: das erste Projekt natürlich nicht sein kann, ist auch klar. Ja, ich wollte nur sagen, also was, was der Unterschied bei einer Kapitalbeschaffung, da wird eine Bank immer noch konservativ rangehen und ich werde nur einen Teil dessen, was der Marktwert über den Schulden liegt, werde ich rausholen ähm, oder ich kann nur einen Teil davon als Zusatzsicherheit irgendwo gelten machen. Wenn ich wirklich in den Verkauf gehe, habe ich halt hartes Eigenkapital auf meinem Konto hinterher. Das hat natürlich einen Vorteil. Der Nachteil ist, das Haus ist weg. <lacht> ja, ja und, genau. Es gibt so zwei Typen irgendwie.
0: Manche sagen, ja, ich will einfach die Kohle machen und dann, dann, dann spüre ich, wie ich wachse. Ja. Äh, und wir beide sind eher so, so, wo es eben auch viele Typen davon gibt, so Buy-and-Hold-Fans. Wir sind es halt, wenn der Immobilienbestand was wächst, was ist man halt, hat, das, hat man. das ist halt der Sachwert <lacht> und Inflation, das ist halt da. Ne? Also da muss jeder seinen Weg finden. Und jetzt kommt ein ganz spannender Effekt in Kapitel 4. Kapitel Nummer 4 heißt deshalb der Hockeystick-Effekt und der fällt jetzt wirklich ein bisschen schwer zu erklären, aber wir versprechen euch, er ist halb da ja, es ist wirklich <lacht> halb esoterisch, was uns irgendwie nicht so, weil man kann es nicht 100% präzise erklären, ähm, woran das alles genau liegt, aber irgendwie ist dann doch wieder logisch. Also, wenn ihr jetzt euch jetzt vorstellt, diese zehn Jahre für unser Gedankenexperiment hier, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus, dann wird das eben nicht so laufen, sondern das erste Jahr wird sehr viel schwerer. Ihr werdet dort auch nicht so viel Eigenkapital haben. Ihr werdet dort vielleicht die die erste ein, zwei, drei Wohnungen machen. Vielleicht entwickelt ihr ein bisschen was in der Wohnung dann und steigert den Wert der Wohnung. Und so geht das quasi über die Jahre dann eigentlich hinten raus wie ein Hockeystick hoch, wo ihr dann wahrscheinlich im letzten Jahr kauft ihr dann plötzlich drei mehr Familienhäuser und äh, die fliegen einfach so rein. Ihr hättet noch zwei weitere kaufen können, die ihr dann abgelehnt habt, weil der Dealflow so gut ist und die Finanzierung ist noch ein Gespräch am Telefon mit eurem Banker und dann könnt ihr das nächste Projekt machen, weil ihr euch kennt, weil ihr schon ein paar erfolgreich gemacht habt. Ja, und deshalb gibt es da
1: so einen Hockeystick. stick wie, wie würdest du ihn beschreiben, Na ja, Ich glaube, dass... Und der entscheidende Punkt ist, dass ich, dass ich am Anfang ja die allerschlechtesten Voraussetzungen habe. oder? Ich habe ich hab kein Netzwerk, ich habe keinen Track Record der Bank gegenüber, und ich habe wenig Eigenkapital. Und es ist ja total logisch, egal, was im Leben ich anfange, wenn ich wirklich zehn Jahre intensiv mich mit irgendeinem Thema beschäftige, dann werde ich immer und immer besser. Und alles wird immer, immer einfacher. Ja, das ist im, im, im Job so, wenn man dann irgendwie in Richtung Karriere oder sowas denkt. Es ist ja genau dasselbe, wenn ich irgendwie mich mit Aktien beschäftige und Aktieninvestments mache, konsequent am Ball bleibe, dann habe ich auch irgendwann einen immer größeren Berg, der dann prozentual weiter wachsen kann und so. Und habe einen Zinseszinseffekt. Und genauso ist es hier, dass halt all das, was ich reinstecke, nach und nach irgendwann ineinander greift und es ist, ist tatsächlich also einfach beobachtetes Phänomen. Wir haben uns wahrscheinlich schon mit, mit hunderten äh, erfolgreichen Investoren unterhalten, also die wirklich das komplett durchgespielt haben, was wir hier, was wir hier erklären. Wo du immer Am Anfang ist, ist es langsam und schwer und du hast eigentlich das Gefühl, in dem Tempo kommt da nicht das raus, was rauskommen muss äh, am Ende. Und äh, zwischen acht und so zwischen sieben und zehn Jahre später ist es dann jedes Mal erledigt und am Ende tun sie sich eigentlich eher schwer, noch Nein zu sagen zu lohnenswerten Objekten, nach denen sie sich am Anfang die, die Finger gelegt hätten. Ja, und ja, es, irgendwie ist es logisch. Es ist trotzdem komisch zu sagen, das wird dann schon passieren, aber das äh. Aller, Allerwichtigste ist halt anzufangen und der, die erste nicht perfekte Wohnung, die aber trotzdem den ersten Schritt in diese Richtung geht, ist äh, viel, viel besser als in Schönheit zu sterben.
0: Genau, also ich glaube auch, das quasi letzte mehrfach mehr zehn Jahre, das äh, geht einfach so durch. Die Kontakte sind da, das läuft, die Strukturen sind aufgesetzt, das läuft viel, viel einfacher. Wir sind ja auch noch nicht in Jahr 10 von unseren Immobilien, wir sind jetzt in Jahr 7 in Summe, wo wir Immobilien machen. Ähm, die Dinge werden schon äh, sehr, sehr viel einfacher. Ich glaube, es ist klar, dass dieser Plan ein, ein echtes Unternehmertum ist. Das hat man, glaube ich, gerade mitbekommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied, weil du gerade Aktien sagtest zu Aktien. Man kann hier massiv schneller vorankommen als bei Aktien, weil man tatsächlich reingeht als Unternehmer und äh, ein Wirtschaftsgut Immobilie aktiv aufwertet, dadurch, dass man das Mini-Unternehmen Mehrfamilienhaus in seinem Wert steigert durch seine Maßnahmen. Ne? Und äh, das ist entsprechend Arbeit. Dabei stellt euch vor, die Situation ist äh, in 10 Jahren, ihr seid in dieser Position. Also A, seid ihr sowieso nicht mehr auf euren Job dann angewiesen. Ähm, aber hinten raus ist das ja brutal. Also diese 5 Millionen bezahlen sich ja jetzt weiterhin von selbst ab. Irgendwann sind dann, also in 30 Jahren, werden dann quasi die 5 Millionen getilgt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, gut, da freuen sich dann meine Kinder drüber. Ähm, oder aber zwischendrin entstehen natürlich Freiräume. Also habt ihr mal Immobilien, die noch einen Loan-to-Value haben von 30, 40, 50 Prozent, also den Verschuldungsgrad quasi, äh, dann könnt ihr das natürlich auch wieder umsetzen umbauen, ummünzen, Cashflow oder weiter wachsen. Also die
1: Optionen, die Freiheit wird einfach riesig im Leben. Das ist eigentlich der zweite Hogistik ne? Also ja. das ist brutal, das im Hier und Jetzt aufzubauen, aber ihr kommt später aus dem Lachen nicht mehr raus, was da in 30 Jahren dann wirklich rauskommt. Ne? Das, ja.
0: Genau, also das ist für jeden der mehr vorhat, der voll Bock hat, Gas zu geben, so würden es wir machen. Es gibt, wie gesagt, 100 Wege. Der ganz wichtige, ich habe zwischendrin auch schon mal gesagt, liquide bleiben ist der Schlüssel für alles. Also kauft ihr ein Mehrfamilienhaus, da ziehen plötzlich auf einmal fünf Mieter aus, ihr müsst jetzt sanieren, damit ihr zur Marktmiete vermieten könnt, ihr habt die Sanierung noch nicht mit der Bank finanziert und das Geld nicht auf dem Konto, dann ist ziemlich blöd. Also immer liquide bleiben, diesem Plan folgen, man sieht sich in zehn Jahren.